0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos de nuevo en esta mañana. Hoy un nuevo lunes, una nueva semana, una nueva semana que iniciamos de la mano del Señor. Pero siempre, como es nuestra costumbre y lo más importante, siempre antes de este nuevo capítulo, de esta nueva entrevista, entregar este momento al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta semana. Gracias, Señor, por la semana que acabamos de pasar. Hoy te llamamos Espíritu Santo de Dios para que seas tú, Señor, quien guía esta oración. Que seas tú, Señor, quien saca de nuestros corazones el testimonio que tiene para nuestros oyentes. Yo te quiero pedir, Señor, que haya una efusión, Espíritu Santo, en los corazones de todas las personas que están oyendo esta oración. Y que a continuación van a escuchar esta entrevista donde tú vas a tocar muchos corazones, Señor. Yo te pido que corazones sean tocados, sanados, Señor, por ese testimonio. Que haya sanidad, Señor, emocional, espiritual y corporal. Hoy te quiero pedir que se abran esos oídos espirituales, Señor, para que el mensaje que quieres dar a cada una de las personas que oiga esto, no quede, Señor, en el aire, sino que llegue directo al corazón y como espada de doble filo, que es tu palabra, Señor, corte y sane, Señor, renueve, limpie y purifique. Te pedimos, Señor, que nos lleves en tu gracia esta semana. Gracias te damos, Jesús, por tu sacrificio, por tu muerte, por tu humillación, Señor, por el dolor de cada latigazo, Señor, por el dolor de cada púa de esa corona de espinas, que fue enterrada en tu cabeza, Señor, porque ese fue el precio que pagaste por nosotros, Señor. Nos has comprado al precio de tu sangre. Hoy te pido que con esa sangre preciosa, Señor, y bendita que brotó de tu cuerpo, Señor, hasta la última gota, seamos limpiados, protegidos, renovados, Señor, cubiertos por un manto de tu sangre preciosa. Y que con esa santa agua que brotó de tu costado, Señor, Seamos lavados de toda contaminación, de toda oscuridad, Señor, y que el velo que el enemigo ha puesto en nuestros ojos sea quitado, Señor, por tu preciosa unción, por tu sacrificio. Así yo todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Qué alegría saludarlos amigos oyentes nuevamente otro lunes otra semana de la mano de nuestro señor hoy con una nueva entrevista como siempre lo digo para mí es una alegría impresionante este servicio este ministerio que el señor me ha entregado para edificación de su reino y es importante conocer cómo vivimos con Dios es importante que las personas que no conocen de Dios sepan cómo es una vida guiada por el Señor. Entonces, hoy acá tenemos una invitada especial, una gran servidora a nuestro Señor, una mujer que lleva muchos años caminando con Dios, con un conocimiento profundo de la Biblia, porque es una gracia que el Señor le ha regalado. Una psicóloga profesional para dar testimonios de vida con Dios, para entregar su sanidad en la palabra. Una hermana en la fe también de aprender a servir y vivir. Como ya les he contado, es un grupo donde se aprende y se conoce este Dios sencillo que tanto hemos relatado. Hoy con ustedes traemos a Melisa. Sea Meli, qué gusto saludarte. Bienvenida a Bitácoras de una vida con Dios.
1: Buenos días a todos y a todas. Espero que eh, este encuentro con este podcast les sea luz en el camino y que Dios pueda hablarles a través de mi testimonio.
0: Bueno, gracias Meli por estar con nosotros. Eh, hoy una alegría porque siento que el Señor se va a glorificar en tu, en tu testimonio para tantas personas que nos oyen. Empezamos para que nos cuentes, ¿hace cuánto tiempo estás con Dios? ¿Y qué fue eso? Eso que tú resistes en tu vida, eso, ese hecho sobrenatural que el Señor te mostró para que tú dijeras, acá hay algo diferente a lo que yo conozco. eso es verdadero. Yo tengo que conocer más de Dios.
1: Bueno, es importante saber que Dios se encontró conmigo desde antes de la Fundación del Mundo. Y aclaro eso porque muchas veces creemos que nosotros nos encontramos con él, pero él ha venido como una construcción desde el comienzo con esa historia. Eh, es muy, muy impresionante, yo quisiera contar cómo fue esa historia que él escribió conmigo, porque digamos que yo cuando era bebé casi muero de una neumonía y logré sobrevivir por gracia de Dios. Y me cuentan que muy, muy bebé, um, se encontraron mis papás con un señor en la calle que me puso las manos en la cabeza y oró por mí. Mis papás en ese momento no eran creyentes, pues que iban a la iglesia, pero solamente a los bautizos o matrimonios. Y este señor puso sus manos en mi cabeza y le, le dio unas palabras muy especiales a mis padres de que cuidara porque Dios tenía un propósito con mi vida. En ese momento mis papás no lo entendieron, digamos que yo supe esa historia, fue inclusive por otra persona, pero me doy cuenta que Dios venía construyendo en mi corazón y venía guardando. Y esas oraciones que se hacen por los niños, en el vientre, desde pequeños, nunca son en vano. Siempre es importante que alguien en la familia esté orando, esté pidiendo por esa vida. ¿Por qué? Porque ya después llegan momentos decisivos donde se necesitan tomar decisiones y ahí fue donde todas las oraciones que inclusive en ese momento esa persona hizo por mí cuando yo era bebé, empezaron a dar fruto y me permitieron encontrarme, tener ese encuentro con Dios a los 15 años. Eh, yo estudié en un colegio católico, siempre encontré mucho placer y mucho respeto en la Eucaristía, pero como mi familia no era muy creyente, no era muy devota, pues no tenía muy claro eso. Era claro para mí que existía Dios, tenía respeto hacia Dios, pero hasta ahí.
0: Resulta que a mis
1: 15 años, un día al llegar del colegio, tengo un espasmo muscular y realmente le digo a Dios como quítame este dolor, pero así como tú dices, como Dios te bendiga o Dios te pague. Pero en ese momento pasa algo raro y es que me miro al espejo, me miro fijamente, me miro los ojos y digo, cree mujer de poca fe, pero no era como yo hablando. Y fue, me asusté un poco porque, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy mirando a los ojos? ¿Por qué estoy diciendo esto? Pensé en las películas de Semana Santa, que todo eso genera como semillas, semillas en el corazón, y en ese momento, cuando me levanto, pues estaba como agachada, cuando me, me pongo en pie totalmente, me doy cuenta que no tengo el espasmo. Obviamente eso generó muchísimo más impresión porque estoy diciendo como en la película de Semana Santa que Jesús le decía, cree mujer de poca fe antes de hacer el milagro y me pasó exactamente igual, entonces en ese momento yo comienzo a buscar el dolor, pero pasa algo que en la atmósfera, o sea es difícil de explicar, pero se sentía la presencia de Dios en ese momento muy fuerte. Y tengo un encuentro con, con Jesús en mi casa, no lo veía ni lo escuchaba, pero sabía que era Jesús y sabía que estaba hablando directamente a mi corazón.
0: Y nunca sentí
1: temor, sino que fue como encontrarme con mi papá, o sea, ahí mismo mi espíritu lo reconoció. Fue inmediatamente un encuentro con como estar en casa, ahí mismo lo reconocí y él, él me dice, deja lo que tienes, deja tu vida deja tus malas relaciones, deja lo que piensas que, que quieres que eres y sígueme. Y en ese instante tengo una visión, me veo en una silla sonriendo y eh, fue tan bonito, me llené de mucha alegría, de mucho gozo y yo inclusive le comencé como a hacer preguntas y, y le empecé a hacer peticiones específicas por ciertas personas que me preocupaban en ese momento. Y recuerdo que, que esa noche... Para mí fue un antes y un después y a partir de ese momento mi vida cambió porque tuve la certeza de que Dios habla, de que Dios es real y que se me presentó. Entonces era imposible para mí que alguien pudiera decirme o, o pueda quitarme mi fe, ¿cierto? Pueda decirme Dios no existe o Dios no es real o, o que alguien venga a, a, a pedirme explicaciones por qué Dios existe, porque yo tuve un encuentro con Él, me sanó, pues fue algo sobrenatural que Él me regaló, bueno, dentro de muchas cosas que me ha permitido en, en estos ya 12 años experimentar, que han sido muchos milagros, muchos detalles, desde cosas sencillas hasta cosas bastante grandes.
0: Qué bien, Meli, lo que nos cuentas ahí, qué historia tan bonita, ese testimonio que tienes desde tan joven caminando con la man, de la mano del Señor. Y había algo que me decía el Espíritu Santo mientras hablabas, y es ese conocimiento del Señor. Yo lo he dicho mucho acá en las oraciones y en los capítulos, y es... Cuando nos encontramos con Cristo, ya el hombre encuentra lo que está buscando. El ser humano haya lo que está buscando, haya su fuente. Y tú lo acabas de describir de una forma muy bonita y es, inmediatamente lo reconocí. Supe que era Él que me estaba hablando y yo creo que esa es la mejor forma de decirlo. Inmediatamente que tenemos el encuentro con el Señor, sabemos que es Él, sabemos que es nuestro Creador, sabemos que es nuestro Salvador, sabemos que es nuestro Señor. Y sabemos que el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida. Es algo que se siente y se reconoce de verdad. Qué bien que el Señor pues, te manda hoy a contarnos su testimonio y nos aclara, nos da esta revelación tan bonita. Bueno, Meli, ¿qué es lo que más te gusta de llevar tu vida de la mano de Dios?
1: Es todo el tiempo. O sea, yo soy su fan número uno. Todo el tiempo estamos juntos. Me apasiona muchísimo estar con él. Y sé que él conmigo y una experiencia que tuve, que tuve hace poco, que, que ya que estamos hablando de esa revelación de ese encuentro, eh, les comparto el día del padre. Eh, me levanté a orar y puse un, una grabación de una música, una oración en las lenguas angelicales, las lenguas del Espíritu Santo y estaba simplemente allí como reposando en la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y comencé a sentir que Jesús estaba pues en mi imaginación, en mi imaginación versus realidad, ¿cierto? Entonces, se mezcla como, como todo en ese momento espiritual. Eh, empiezo a percibir como a Jesús allí, su, sus pies, y yo estaba como a sus pies. Y eh, comienza a, mi espíritu a gritar que lo ama, pero era algo, algo muy impresionante. Porque era como si mis entrañas, o sea, todas mis entrañas gritaran que lo, amaban, que lo amaban. inclusive empecé a llorar de tanto amor. Y yo lo único que le podía decir a él era: No entiendo por qué te amo tanto. O sea, empezó a salir tanto amor de mí como de mis entrañas, de todo mi ser. Yo le decía: Te amo, te amo, te amo. Y lloraba como de tanto amor. Pero yo decía: ¿Por qué te amo tanto? Y, y le hice esta pregunta: ¿Yo por qué te amo tanto si yo nunca te he visto en carne? O sea,. En la palabra de Dios dice que nosotros ahorita vemos como por un velo, pero más adelante vamos a ver cara a cara al Señor. Entonces yo me imaginaba que pues yo ahorita lo veo a Él como en un velo y yo siempre le he dicho eso, yo siempre le he dicho, o sea, yo te amo y no, no te conozco bien. Pues porque nosotros no logramos dimensionar muy bien quién él es Él, quién es Él y, eso, y aún así creemos en Él. Él dice que bienaventurado el que cree sin verlo. Nosotros somos bienaventurados por eso. En ese momento fue muy impresionante porque... El, el Señor que estaba orando para de orar y dice, es que me da la respuesta que le estaba haciendo al Señor, y me dice, es que tú no eres carne, tú eres espíritu, tú eres espíritu, tú naciste el espíritu. Esto fue el día del Padre, ¿cierto? Entonces fue muy impresionante porque en ese momento, eh, cuando me da la respuesta de que lo amo tanto y que se estaba sintiendo tanto amor, que estaba saliendo todo este amor de mis entrañas, porque soy espíritu, en ese momento yo veo que Jesús me toma en brazos y me dice, si tú me amas tanto, no te imaginas porque yo te amo más. Y yo dije, es posible, porque estaba sintiendo muchísimo amor, estaba, estaba literalmente explotándome de, de, de tanto amor, y él, y él me rectifica y me dice es que lo que pasa es que tú naciste de mí, tu espíritu nació de mí, yo soy tu padre. Y ese día es como esa revelación de yo soy más que este cuerpo, eh, yo entendí de entenderme como hija de, de dos seres humanos y entender que es que yo realmente nací desde antes de la fundación del mundo de él, de su pensamiento, de su palabra, de su deseo y que he nacido de él y por eso mi espíritu lo reconoce, mi espíritu lo ama, inclusive aunque ahorita no lo podamos ver cara a cara, ah, hay mucha revelación dentro de, de nuestro espíritu y más del Espíritu Santo que nos hace unirnos mucho más a él y saber que somos sus hijos y eso es muy importante. Creo que cuando, cuando ya, ese día, Él me permitió sentirme eh, realmente parte de la familia celestial totalmente, porque es un proceso, conocer a Dios es un proceso y siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. Empezamos primero de pronto por un conocimiento de la palabra o experiencias o la oración, pero Él siempre sabe llevarnos a caminos más profundos y seguramente mucho más adelante en mi vida tendré un camino más profundo de revelación de ser su hija.
0: Qué bien, Meli, eso que nos cuentas ahí, qué historia tan linda, siempre el encuentro con Cristo y me, me, me suscita el espíritu estos días, estuve en una oración hace un tiempo donde me, me invitaban a concentrarme totalmente en la presencia de Dios y disfrutar del verlo y de un momento a otro toda mi vista se volvió un blanco impresionante, eh, una luz impresionante. Y, y, y pude sentir su presencia muy fuerte y eso es un regalo muy bonito que tenemos nosotros los creyentes como hijos de Dios, poder disfrutar de su presencia y poder ser portadores de su espíritu. Bueno Meli, ahora cuéntanos cómo es ese día con el Señor, pues porque nos contabas que es de todo el día, todo el tiempo lo llevas y pues de buena mano yo sé que siempre estás como en esa oración continua y en esa compartir con el Señor. Cuéntanos cómo es tu día a día con el Señor, cómo es su relación
1: con como les digo, esa relación va creciendo y uno la va haciendo cada vez más interesante como todas las relaciones y él se encarga de hacer florecer la relación. Algo que es muy importante es que no repite relación con ninguno. O sea, Dios es muy creativo y a él no le interesa que como le habla Pablo, me, le habla Melisa o cosas así, sino que es una relación muy única y muy especial. Hace un tiempo yo tuve una revelación de que hay un lugar en el corazón de Dios que solamente lleva tu nombre que lleva el, el nombre de nosotros y ese corazón, solamente lo, ese lugar solo lo podemos llevar, llenar nosotros.
0: Entonces, personas que se niegan a esa relación con
1: Dios, dejan como vacío ese lugar, ese, ese vacío en el corazón de Dios, ese dolor profundo que va a quedar eternamente en su corazón porque no está esa persona allí. Entonces, mi relación con Dios, pues, eh, como es mi forma de ser, lo, lo mejor que yo he aprendido es que es, debe ser natural, porque a veces en la iglesia, cualquier sea la denominación, porque pasan todas las denominaciones, te enseñan es un checklist para estar con Dios, entonces tú debes levantar y leer la Biblia o hacer el devocional, o tú debes hacer ciertas oraciones, ciertas novenas, o debes hacer ciertas cosas y esa es la relación con Dios. Y eso no está mal, no está mal yo leer la Biblia, hacer un devocional, no está mal yo hacer una novena, no está mal yo hacer un, un rosario, la situación es que debe ser muy genuino, mientras más genuino sea nuestro corazón, va a ser mucho más fructífera y va a ser mucho más interesante. Entonces, no sentir cargas, por ejemplo, no sentir la carga de, ay, es que hoy no leí la Biblia, o es que tengo que leer la Biblia, porque si no Dios no me va a querer, o es que si no hago el rosario, ¿cierto? Entonces, darnos cuenta eh, dónde hay temor, porque no debe ser una relación de temor, ni tampoco de esclavitud, sino al contrario, de mucha libertad. Entonces, yo por lo general, eh, me gusta mucho cuando estoy tan conectada con él que de entre dormida y despierta sigo orando, y sigo orando toda la noche, eh, me levanto, por lo general me levanto, me gusta orar temprano, entonces fue muy lindo porque Dios me preparó todo un lugar para la oración y yo le dije, bueno Dios, acaban de hacer cielos abiertos y he visto que han sido cielos abiertos, entonces cuando toco ese lugar inmediatamente son cielos abiertos y en ese instante me quedo allí en su presencia, eh, le digo, bueno, ¿qué me quieres decir? ¿qué quieres que hagamos? Pero por lo general descanso allí descanso mi mente, miro qué hay en mi corazón, qué le tengo que decir, qué le tengo que dar, pero ese encuentro, a las, por lo general me levanto a las 4 o 3 de la mañana, estoy ese rato con él y después me vuelvo a dormir, pero sigo en esa oración entre dormida y despierta, que me gusta bastante, ya después me levanto y bueno, estoy en todos mis quehaceres, con todos mis pacientes, todo el tiempo con el Espíritu Santo, me gusta porque eh, es realmente Dios el que los atiende a ellos y se ve el fruto, se ve el fruto de de las respuestas, de lo que les está pasando, lo que les gusta. Me gusta cuando me, me dice a esta persona, le gusta tal cosa, pregúntale, o hace esto con ella, o hace esto con él. Y bueno, me dice también como que necesitan en algunos casos. Y he tenido la oportunidad de orar por algunos pacientes y ver grandes, ver grandes milagros. Muchos, muchos milagros Dios me ha permitido ver en estos tiempos. Y finalmente me encanta, lo que más me encanta es donde haya adoración, cualquier tipo de adoración, adoración al Santísimo, música, danza, todo lo que sea estar en su presencia, fan número uno, podría estar todo el tiempo, todas horas, inclusive en algún momento de mi vida yo le decía a Dios, como, Dios, ¿qué, qué hacemos? Y, y Él me dijo, es que yo te creé para que estés conmigo. Y es muy interesante porque realmente es donde encuentro mucho placer, pues el, el plan favorito es, bueno, vamos a orar, vamos a adorar, vamos a, a orar, y estar en ese espacio con él me gusta mucho.
0: Qué bien, Meli, qué, qué historias tan lindas y tener ese lugarcito de oración tan bonito y esa oración en la madrugada temprana es súper, súper poderosa. Eh, yo también la, pues les he contado siempre, pues yo no me levanto tan temprano, ya, yo me levanto más tardecito, pero siempre me gusta madrugar a encontrarme con el Señor antes de empezar el día a día. Y obviamente eh, sé de primera mano, porque pues fui su paciente y me ayudó mucho con esta dirección psicológica de Dios eh, a encontrar un montón de fallas que en mi vida eh, tenía. Ahí. Y después de mucha alegría saber que Dios se gloría en todos los aspectos del mundo, de su creación, Solo nos tenemos que disponer para que Él haga. Y en lo que nosotros hemos escogido para hacer de nuestra vida, supuestamente, el Señor va a ser algo precioso para, para su servicio. Ahí hay una invitación a combinar nuestra profesión de la mano de Dios para que ese fruto de nuestra pasión se junte con la pasión de Dios. Y qué bonito hay, Meli, que, que nos cuentas algo muy bonito y es ese espacio en el corazón de Dios que todos tenemos. Yo creo que a eso nos invita el Señor, a poder encontrarnos en su corazón, a poder compartir con él ese amor de padre, de hijo, de hermano, de amigo, de confidente. Busquemos siempre al Señor, busquemos siempre alabarlo, glorificarlo, y el Señor va a seguir haciendo nuestras vidas. Bueno, Meli, cuéntanos cuál es ese momento más feliz de tu vida con Dios, porque obviamente sabemos que hay demasiados momentos, cantidades, pues tú que ya llevas 12 años, eh, hace ocho días lo decíamos con Tati, que era poco tiempo el que nosotros llevábamos siendo creyentes, pero tú que ya llevas 12 pues debes acumular muchos, muchos momentos, pero yo, yo considero y pues siempre lo he llevado así que hay un momento clave que nosotros tenemos con el Señor, un momento que el Señor ha guardado especialmente en nuestro corazón, cuéntanos cuál es el tuyo
1: Bueno, digamos que si me la pones muy difícil, porque algo que quiero decir es que la vida con Dios es felicidad, la vida con Dios es gozo, la vida con Dios es ligera. Y yo lo noto porque yo veo personas que tienen mi edad o, o, o viven muchas cosas que viven una vida muy dura y realmente puedo ver que Dios ha mantenido un corazón eh, de niña, inocente, puro, que ha ido guardando bastante. Entonces yo diría que los momentos más felices, no, no, en ese momento... Me, se me dificulta mucho escoger uno porque han sido demasiados, pero siempre mi favorito va a ser en su presencia y cuando veo milagros. Cuando veo milagros, recuerdo uno que me causó demasiada felicidad fue cuando trabajé en la clínica y lloraba por todos los pacientes y era muy bonito porque una, una señora eh, había solicitado la atención psicológica, pero ninguna de las psicólogas lo había visto y había pasado un mes y yo la vi, pues porque Dios es perfecto, Dios siempre me manda a mí los pacientes que son para mí, que Él sabe. Y cuando yo vi la cita, yo fui donde ella, y cuando entré, la señora lo primero que me dice, niña, mire, yo ayer hablé con Dios, esa fue la bienvenida que ella me dio, yo ayer hablé con Dios, y yo por fin acepté que si me tienen que amputar el pie, me lo amputen, porque ella tenía diabetes y tenía una herida y se le, estaba ya muy mal el pie. Yo le dije, bueno, mira, no te preocupes, hagamos una oración. ¿Y tú crees que Dios te puede sanar? Y ella, claro, ella me dijo, yo ya le solté el control y yo ya acepté, porque yo, no, yo llevo un mes sin querer aceptar que, que, que me cortaran el pie, inclusive la doctora había escrito paciente, se rehúsa a seguir el procedimiento, no sé qué. Entonces hicimos una oración, la verdad, una oración muy sencilla, nos tomamos de las manos, y bueno, Dios, paséate por su pie, bueno, no recuerdo la oración, sé que fue una oración sencilla, y cuando al otro día fui a hacer la ronda y fuimos a mirar, eh, decía la doctora eh, que le daba de alta porque el pie se había recuperado de forma <risa> milagrosa y cuando entré a la habitación ella estaba llorando de alegría yo también me puse a llorar, brincábamos nos abrazábamos y fue una experiencia muy muy bonita en ese hospital vi demasiados milagros realmente fue muy lindo porque yo simplemente tenía que dejar que Dios se extendiera es creerle eh, algo que yo aprendí en, en el grupo es que para para ver las cosas de Dios simplemente tenemos que arriesgarnos yo comencé a hacer todo lo que decían en el grupo y yo comencé a imitar al profesor todo lo que él hacía yo mejor dicho me sentaba me ponía al lado a mirar todo lo que él hacía cuando oraba con cualquier persona y yo iba y lo replicaba o simplemente me dejaba usar por Dios en esos momentos yo diría que mis tiempos más felices fueron inclusive en esa época y ha sido muy lindo porque estar con Dios tiene dos caras, ¿cierto? Como ver, ver los milagros, ver su obra, ver el servicio, pero también lo más maravilloso que es como él te transforma esa disciplina, que al principio es dolorosa, pero después empieza a dar fruto apacible, como dice la palabra de Dios. Entonces al principio uno siente que Dios lo está como, ay, ¿por qué me estás destruyendo? ¿Por qué eres tan fuerte conmigo? Pero no, después nos damos cuenta que era necesaria esa disciplina. Dios me decía mucho, permite que yo enderezca tu pie torcido. Hay una palabra que dice así como enderezad el pie torcido y enderezad los caminos. Y yo comencé a, a enfocarme en eso y a entender que Dios estaba organizando muchas cosas generacionales, muchas cosas en mi corazón y en mi vida.
0: Y que inclusive los
1: momentos más difíciles de esa formación, Él los endulza de una forma especial entonces yo no podría escoger uno porque realmente Dios ha sido muy delicado conmigo ha sido muy dulce y siempre me ha dado muchísimos detalles otro muy sencillo que me dio mucha felicidad fue un día que estaba en mi casa y le dije Dios qué rico una ensalada de frutas con estas frutas y este lado y, y en cinco minutos después llega mi mamá con la ensalada de frutas con todo lo anterior ese día también fue muy sencillo pero muy feliz
0: bueno y qué bien ah ¿no? como sí. lo hemos venido diciendo siempre el Señor es sorprendente, esos milagros que uno creyera que ya no pasan, que eso pasaba cuando estaba el Señor caminando en nuestra tierra, porque muchas veces cuando estamos alejados de Dios y no conocemos nada, que decimos eso es de gente loca, eso son falacias, eso no existe, eso ya no pasa. Y eso yo creo, inclusive pues me ha tocado escuchar gente que dice que no cree que eso pasa hasta que pasa una sanidad total y completa, una renovación total y por ese pie gangrenado es absolutamente seguro que esa señora tiene un corazón que alaba al Señor todos los días de su vida, porque aceptar perder el pie y recuperarlo en un instante con una sencilla oración, por unas manos dispuestas, nuevamente invitarlos al servicio, invitarlos a no quedarse con lo que el Señor está haciendo en sus vidas, abramos nuestro corazón al hermano que lo necesita. Siempre que sentamos la necesidad de contarle al otro algo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hagámoslo, porque el corazón de la otra persona está dispuesta. Y miren cómo es el Señor, como acá nos lo muestra. Un gran detalle, un gran milagro para potenciar esa fe y un pequeño detalle también para endulzar el día a día. Así es el Señor. Y Meli nos lo decía ahorita, es a nuestra forma, es a como Él nos ha creado, es con nosotros. Lo único que tenemos que dejar... Nosotros, para que el Señor sea así, es creerle, soltar nuestro corazón, soltar las riendas y decirle, bueno, Señor, a ver cómo es, pues, y empezar a caminar en su fe y seguir caminando día a día. Qué bien, Meli, muchas gracias. Acá hay algo que lo tratamos, pues, como la parte dura, la parte difícil, porque, pues, las otras preguntas casi todas son muy positivas. Pero hay una pregunta tiene su rigor y pues nos ha pasado a muchos, no sé pues si tú ya por el largo tiempo que llevas con el Señor eh, pues algo no sea tan frecuente pero siempre tenemos como que algo en nuestra vieja naturaleza que nos cuesta entregar, algo que es difícil soltar, un comportamiento una forma de actuar, una forma de ser algún vicio siempre hay testimonios diferentes para edificación, cuéntanos para ti qué es lo más difícil o lo que más dificultad te ha dado entregarle al Señor de tu vieja naturaleza
1: bueno, más que entregarle, porque se lo he entregado, es un aguijón, es un aguijón en la carne como el que tenía el apóstol Pablo que Dios puso para para formar. O sea, Dios pone aguijones en nuestro camino precisamente para formar. Eh, mi aguijón ha, sido, ha estado muy relacionado sobre todo en el área afectiva, que es donde Dios más me ha formado y donde más fruto he dado. Entonces por ahí dicen donde está tu dolor está tu ministerio, entonces es importante pues, analizar eso. Yo, yo lo he entregado, pues siempre he estado dispuesta porque uno siempre tiene la posibilidad de hacer algo diferente o de escoger un, su propio camino. Pero ha sido muy interesante porque la respuesta de Dios frente a ese asunto en mi vida siempre es bástate mi gracia porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Y siempre me dice ese es aguijón, bástate mi gracia, bástate mi amor y también eh, ha sido como tú eres un instrumento importante para mí no quiero que tus ojos hacia mí cambien entonces Dios prepara el corazón Dios Dios da bendición pero también es como una forma de de mostrarle al mundo que la vida no tiene que ser como el mundo dice porque digamos muchas personas me pueden decir pero por qué no sales o por qué bueno si tú eres tan bonita o no sé qué bueno etcétera comentarios que no escucha pero realmente uno decir, no, es que no he decidido seguir mi camino o seguir mi voluntad o seguir lo que quiera, sino que quiero esperar. Y ha sido muy lindo porque yo siempre le he dicho a Dios, Dios no importa, pero yo quiero llegar a la promesa. Y, y ni siquiera tanto por la, por la promesa del matrimonio en sí, sino por uno decir, llegué a la promesa. O sea, logré caminar el, el, el propósito, logré resistir, lo, logré creer y poder ver que se cumpla el plan de Dios y la voluntad de Dios, y no mi propia voluntad. Entonces, es interesante saber que muchas veces hay cosas que, que Dios me, uno quisiera como no tener, pues uno dice, bueno, este anhelo, ¿por qué me pesa ese aguijón? ¿Por qué está ahí? Pero también es Dios diciéndome, glorifico ahí, soy tu fuerza ahí, te necesito mantener así, para mantenerte también humilde, humillada en mi presencia. Entonces Dios sabe cómo hace las cosas y a veces no vamos a tener que entregarle cosas, sino que vamos a tener que aprender a vivir con esas debilidades en nuestro caminar con Dios y Él nos va a sustentar en medio de esa debilidad con su amor.
0: Qué bien, Meli, qué bien. Eh, definitivamente ese punto que tocas ahí del área emocional es, es difícil para muchas personas, es, es un tema complejo. Eh, y sobre todo porque siempre tenemos esa, esa, esas ansias, esos anhelos. Eh, y finalmente es difícil vivir en este mundo siendo una persona espiritual, siendo una persona de Dios. Finalmente somos carne también y la carne nos aporrea muchas veces. Pero todos esos testimonios que oímos siempre nos edifican, siempre todo es para gloria del Señor. Bueno Meli, cuéntanos algo de tu vida que sabes que solo puede ir de Dios, porque en el mundo eso es imposible.
1: El brillo de mis ojos, eso es imposible en el mundo, es imposible inclusive ver, como dicen coloquialmente, los ojos son la ventana del alma, y poder ver que Dios ilumina la mirada, y eso tiene significado profundo, porque no solamente es, ay qué bonito, se me ven los ojos brillantes, sino como, como Él alumbra el camino, como Él da discernimiento, eh, hace un momento estaba viendo una película de una chica que por un poder sobrenatural podía leer mentes y digamos que ese discernimiento que da Dios inclusive permite muchas veces leer intenciones, leer espíritus, eh, sí, y eso, eso permite uno tener visión, visión de entender las circunstancias, entender los tiempos, entender lo que estamos viviendo y creo que es importante siempre pedirle a Dios esa luz y él dice que la luz es su palabra el que alumbra nuestro camino, nuestro sendero, nuestros pasos, pero también es importante saber que ese brillo de los ojos es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que el mundo nunca te lo va a poder dar y es el mayor regalo, no existe mayor regalo que el Espíritu Santo, porque es el amor de Dios en nosotros, es Dios mismo en nosotros y digamos que es todo, es todo. El Espíritu Santo es el mejor amigo, es el mayor regalo, es es Dios en nosotros. Digamos que dimensionar eso y saber que habita una presencia tan especial en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, hace que todo sea diferente.
0: Bueno, qué bien, Meli. Eso es algo que yo eh, me causa mucha gracia porque veo el mundo, cómo trata con los filtros, todo el mundo de ponerse los ojos de otro color, de ponerse los ojos brillantes. Y es una, como una lucha constante que uno ve en redes sociales de... De, de eso, de, de tener la cara perfecta, eh, de tener como estar radiante y de que los ojos brillen mucho y nosotros que estamos en este camino de oración pues podemos ver las personas que no están con Dios cuando llegan a buscar sus miradas son opacas y tristes y hay algo que para mí es de gran alegría y es que los hijos de Dios, los que caminamos llenos del Espíritu Santo, no necesitamos filtros para que nuestra cara brille, para que nuestros ojos brillen porque simplemente es el Espíritu mostrándose, como nos lo decía Meli. Entonces, si tú quieres que tu cara brille, que tus ojos brillen, que sean transparentes y que puedan ver esa, esa alma tuya tan clara, pues busca a Dios, busca llenarte del Espíritu Santo. Ahí está, es más sencillo que hacer cantidad de cosas para impresionar a un montón de gente que no le importa. Bueno, Meli, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Qué testimonio tan lindo el que tienes, tu vida es de ejemplo. Eh, gracias por que siempre te dispones al servicio eh, y como oras tan bien como oras tan lindo por las demás personas y es nuestra costumbre invitar horas de una vida con Dios que nuestro invitado le regale una oración a todos nuestros oyentes que sus corazones se dispongan amigos para este momento para recibir estas palabras de oración
1: yo te invito a que allí donde estás eh, seas hombre, seas mujer tengas los años que tengas, te dispongas a abrir tu corazón y te dispongas a hacer la oración que cambió mi vida a los siete años, cuando muy emocionada le dije a Jesús, entra a mi corazón. Que en este momento tú puedas, después de todo lo que has escuchado, decirle con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, Jesús, entra a mi corazón, entra a mi corazón a hacerme feliz a cambiar mi vida desdichada, a cambiar mis malos pensamientos, perdona mis pecados, a solucionar de pronto mis conflictos, pero sobre todo a permitirme conocer ese amor, ese amor de Padre. Dios, yo te pido, en el nombre poderoso de Jesús, que en este momento entres al corazón de todas las personas que están escuchando este mensaje, y si ya habitas en esos corazones, reafirmes la fe que en ellos hay, que los lleves a una, una relación de santidad. Tú dices en tu palabra, sed santos como yo soy santo, yo te quiero pedir ese deseo en cada corazón, que no haya tibieza, sino que seamos fervorosos, fervorosos en buscarte, en desearte, en mostrarte. Te pedimos también perdón, que nos falta mucho, pero te damos gracias porque, porque sobreabundas en nuestro corazón, porque tienes muchas cosas que hacer, clamamos por las personas que nos rodean, yo te pido que llenes de poder las manos que están escuchando este mensaje, sus ojos de luz, su mente, su entendimiento, su espíritu, Señor, pedimos los dones del Espíritu Santo, pedimos Espíritu Santo que te pasees, que te pasees, que soples, que tus hermosas alas revoloteen alrededor de estas personas, Espíritu Santo Dios envuelve, envuelve, envuelve en tu fuego poderoso a estas personas en este momento, y que su corazón y su espíritu se enciendan en el nombre poderoso de Jesús, que se despierten, que sus espíritus se despierten en el nombre poderoso de Jesús, sean sus ojos abiertos, sus velos quitados, su entendimiento, ah, encuentre tu camino, Señor, su entendimiento se encienda por la luz y el fuego. Pedimos bautizo del Espíritu Santo en este momento. Amadísimo Espíritu Santo, Dios bautiza con tu fuego, con tu agua, con tu luz a cada persona que en este momento ha decidido y quiere ser lleno de ti. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor a ti porque solo tú eres santo. Yo te doy gracias porque amas a cada uno de los que están escuchando y te pido esa revelación de amor total. Y te pido que estas vidas den un giro, un cambio sobrenatural en este momento, Padre, a partir de esta hora y que sus vidas no vuelvan a ser igual, en el nombre de Yeshua lo declaramos, lo establecemos y sabemos que tú estás actuando, desatamos bendiciones, sanidades, restauraciones, en este instante liberaciones Señor, de espíritus de muerte, de espíritus de ansiedad, de depresión, en el nombre de Jesús, todo espíritu de soledad tenga que salir huyendo Señor, tenga que salir corriendo y salir de las casas, de las familias, de las personas, liberando mentes, espíritus, cuerpos y corazones. Te damos gracias, toda la alabanza y la gloria sea para ti, Dios, porque estás tocando porque estás sanando, porque estás liberando, y fuego sobre la persona que necesita fuego en este momento, Señor, y necesita libertad, y yo declaro que cualquier cosa que no provenga de ti tiene que salir en este instante de esa persona, Padre, y que es tu fuego recorriendo todo su ser, su espíritu, su cuerpo, y se desatan lenguas de fuego sobre las personas que están escuchando, Señor, llenas de tu Espíritu Santo para una nueva vida, Señor, de restauración. Padre, que lo que tenga que salir de sus cuerpos salga de forma fácil y que seas tú liberando, inclusive mientras duermen, mientras caminan, mientras lo que estén haciendo, sigas tu obra perfecta. Yo te pido que los unas a una iglesia, que los unas a un grupo de creyentes. Yo te pido que fortalezcas la fe, que los corazones quebrantados sean sanados, sean restaurados, sean purificados, que haya dolor de pecado, que haya dolor de pecado y que nunca más queramos ofender tu santo nombre. Yo todo esto lo establezco y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, Padre, porque has escuchado.
0: Bueno, amigos oyentes, eh, esta era la entrevista que les teníamos para el día de hoy. Esta era nuestra invitada. Gracias, Meli, nuevamente por tu testimonio, por tu oración tan poderosa y tan fuerte. Amigos oyentes, entreguen su vida al Señor, como nos acaban de invitar. Es lo mejor que podemos hacer, nadie se arrepiente, nadie se arrepiente del encuentro con Cristo. Un saludo pues para todos ustedes, espero el Señor los bendiga en abundancia. Recuerden que estamos en Instagram también como Bitácoras de Una Vida con Dios, compartiendo cada semana más contenido y estas publicaciones también. Recuerden que nos encontramos este próximo miércoles y viernes en Mañanas de Oración y que tengan una feliz y bendecida semana.